0: en podcast fra NRK.
1: Nu ska vi snacka om podcast.
0: Ja, inte inte internet explorer. Jag tar och torkar notor. Jag vet att det blir
2: mörkt inni boxen här. Just du är du den smarta eller den dummaste tosken som kommer du oss in i mail mailboxen. Massa håp på kursen ner. Du tjänar pengar på att snacka om. Det fläcker akkurat helt fel og sende inn til Mikkel Niva et hotmail. Okay. Det kan du ikke gjøre,
1: for jeg har et annet ord. Ja, på podcast akkurat nu så troner Herman Flesvik og Mikkel Niva med podcasten Fri minut, som vi hørte et utdrag fra her. For tiden så er de å høre på NRK Radio. Men det ble nylig kjent at de populære programlederne skal over til Skipsted som satt stort på podcast -markedet. Podcastet er jo da, som er en lydbok, med alltid fra hørespill til nyheter, humor og kjendispratere, og podcastet er i sterk vekst en rapport som Medietilsynet publiserte tidligere i år. Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Dere har tilsyn med kringkasting i Norge, og en av oppgavene dere sier er å jobbe for, sitat, mediemangfold og kritisk medieforståelse, sitatslutt. Hvordan har bruken av podcast utviklet seg i Norge, Mari Velsand?
2: Som du jo nevnte her, så er dette et medie som er i rask vekst. Hvis vi bare går tilbake igjen til 2016, så var det ikke mer enn 2 som lyttet til podcast daglige. Og så ser vi da at i 2019 så var det upp i 14. Så selv om det fortsatt er forholdsvis små tall som lytter daglig, så ser vi at det er betydelig vekst. Og faktisk fra 2018 til 2019 så var dette det raskest voksne lydmedie. Så podcast er absolutt i framarsj.
1: Hvem er som hörer på podcast i Norge?
2: Ja, i tillegg til dette med utviklingen, altså den raske veksten, så er nettop dette med hvem som lytter intressant interessant, det, at her ser vi et særlig klart skille når det gjelder dette med alder, og da er det slik at de som er under 45 år mer eller lytter betydelig flere enn de da, som lytter enn de eldre. Så mens det generelle tallet er 14 prosent, så er det hele 20 prosent hvis vi ser på aldersgruppen fra 16 til 44. Og i de andre aldersgruppene da, er det ganske lave tall. Så det er helt klart at her er de yngre overrepresentert, og vi ser også at de med høyere utdanning i større grad lytter til podcast. En de som ikke har høyere utdanning.
1: Mm. Altså de, de største tilbydene på podcast det är NRK, det VG og Aftenposten. Og du har Skipstedt som blant annet eier da VG, Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og Fjederlandsvenn, knyttet sine podcaster tettere til egne nettaviser. Vet dere nå om hvordan markedet reagerer på at podcasterne flyttes in i det som etter hvert da blir betalingstjenester?
2: Jeg forstår jo godt at medieaktørene velger den strategin. Vi ser jo at etter hvert som annonseintektene har falt betydelig, så blir brukerinntektene en stadig viktig del av medieøkonomien. Og da å knytte attraktivt innhold till abonnemangstjänstene är smart tänker jag från mediehusens sida. Eh och så vill ju det så sannolikt att det är måter att göra dette på att man kan lägga till ett visst som en del av et plusabonnemang som man då allredig har hvis man abonnerar på en avis för exempel eller sånt som jag förstår att Shipstead bland annat tänker göra, men också kan utveckle egna abonnemangstilbud. Så här vill jag tro att vi får se olika måter å gjøre dette på, og så er det jo da markedet som vil bestemme hva som går etter hvert.
1: Mm. Karoline ja. Fossland, du er avdelingsleder for podcast i Aftenposten. Hva slags innhold er det som trender i podcastverdenen ny for tida?
0: Ja, det er lite litt gøy at etter hvert som vi får flere lytter, så blir det jo rom for flere typer konsepter, altså smalere konsepter, og kanskje også dyrere produksjoner kan treffe et større publikum enn det gjorde før. som nu ser vi at det er veldig mange, inkludert vår redaktion som satser på dokumentarer med det veldig produserte lydfortellinger. Da.
1: Hvorfor er podcast så velegnet til akkurat det?
0: En gang til, hva sa du? Jeg
1: blir på hvorfor podcast er så väl velegnet til for eksempel dokumentarer.
0: Det handler jo om at det er veldig, altså en intim måte å konsumere innhold på. Du kommer veldig inn i innholdet, du setter av nok tid til å, å konsumere innhold over lengre tid. Um, ja, mennesker har jo fortalt historier til hverandre i <laughs> årtusene, Det dette er jo egentlig bare en veldig fin måte å fortalt, få fortalt en historie på uh, når det passer deg der du er.
1: Mm. Og så er det for eksempel en, en podcasttype som virkelig har skutt fart i løpet av de siste partiårene, og det er rett og slett det som kalles for true crime.
0: Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Putnam County, Georgia, 6. mai 2014. Russell og Shirley Dorman hadde levd et godt liv.
1: Ja, dette var altså da et utdrag fra True Crime-podden, eh, produsert av Moderne Media, og det, det her handler da om ekte drap i USA. Caroline Fossland i Aftenposten. Podcast er jo et fenomen som har eksistert i mange år nå. Hvordan har denne sjangen utviklet seg, eller det her tilbudet rett og slett utviklet på innholdssiden, som sånn som du ser det?
0: Nei, når vi startet med podcast i Norge da, var vi kanskje litt senere ute enn når podcastet virkelig skjøtt fart i Norge rundt 2015 så var det veldig mye pratepodcaster altså gjerne to venner eller kjendiser som satt i et studio og hadde en samtale eller en diskusjon som de tog opp og publiserte relativt sånn uredigert og det for så vidt mange podcaster som lages sånn og det er noe av det fine med podcast at det er en teknologi og en publiseringsform som er veldig lett tilgjengelig for egentlig hvem som helst som har råd til å en mikrofon og det er jo ganske billig men vi har jo beveget oss i stadig, beveget oss i, i mot en verden hvor lydinholdet er stadig mer velprodusert. Sånn at da man før kanskje tok opp en halvtime lyd for å publisere en halvtime lyd, så tar man nu kanske opp 20-30 timer lyd for en halvtime publisert lyd.
1: Ja, for nå holder det ikke lenger med, med en mikrofon og småprat. Nå handler det om virkelig profesjonalisert, for exempel lyddesign.
2: Mm,
0: det gjør det, så det er jo stadig flere produksjonsmiljøer som, som lager lydfortellinger, hvor du har en tydelig dramaturgi, hvor du har mange ulike elementer, du har lydklipp, musikk, intervju, fortellestemme, og så, ja. eh, som rett og slett høres profft og bra ut.
1: Hvordan ser du for det podcastmarkedet om, ja, la oss si to år?
0: Nei, jeg tror at det som kommer til å speciellt spesielt år året og fremover, og som vi egentlig allerede har sett starten på internasjonalt, er jo en fragmentering av plattformer, hvor vi går fra en verden hvor du kan få tak i alle podcastene du vill vil høre, er egentlig i åpentlig, de fleste podcast-appene, til at du må abonnere da, på ulike tjenester for å høre på ulike innhold, samme som vi har sett på tv ser egentlig, og strømme tjenester der. Det tror jeg blir den tydeligste trenden.
1: Mm. Vi... Jeg var jo inne på det for noen få minutter siden. Hvordan tror du folk reagerer på at stadig flere podcaster nå havner bak betalingsmuret?
0: Det tror jeg, eller det vet jeg jo, er litt delt. Jeg får jo en del av de reaksjonene <laughs> hvor mange ser at det betyr at de får mer kvalitet, rett slett, fordi at man kan tjene penger på innhold, så kan du også produsere høyere kvalitet. Andre er litt mer skeptiske, ønsker å benytte seg av det gratis tilbudet som er, og så tänker jeg vi skal ha gode tilbud til begge typer lytter fremover.
1: Och mode väl sån direkt
2: så ja, tror också, hvis jag kan få se si nåt till det att det här uh, har ju utvecklingen hjälpt uh, till lite för det att uh, hvis vi ser vad som har skett uh, när det gäller uh, aviser for exempel nätaviser uh, där man ju var vant till att innehållet var gratis och så blev um, sagt uh, mer och mer uh, en del av uh, betalningslösningarna så är folk blivit vant till det och tror också att det fler förstår att det å lage god journalistik, enten där uh, textbaserat eller där ljudbaserat, det, det kostar så det är för så vitt en, en naturlig utveckling tror jag.
1: Vad vad är Medietilsynets viktigaste uppgift när det gäller att hålla tillsyn med podcastmarknaden?
2: Ja, det är väl inte enkelt att svara på för vi har faktiskt ingen tillsynsroll eller uppgift när det gäller podcast. det är sån som regel är det sån att utvecklingen den går föran Lovverket eh och når det gjelder det med regler for reklame, for eksempel, som jo er noe som er relevant både for radio og podcast, så reguleres det av kringkastingsloven for radio. Det betyr da at for radio så er det medietilsynet som har ansvar for å kontrollere at de aktørene som har reklame holder seg innenfor reglene. Men når det gjelder podcast, så omfattes det av markedsføringsloven, og da er det forbrukertilsynet som er tilsynsorgan. Så akkurat når det gjelder tilsyn, så har vi et fint litt ansvar når det gjelder akkurat podcast
1: har radioen blitt gammeldags?
2: jeg tror ikke vi kan uh, si det uh, og når vi snakker til sted om uh, tall for hvor mange som uh, benytter uh, eller lytter til podcast daglig og det er da 14% så er det sammenlignbare uh, talet for radio 48% så fortsatt så er det jo langt flere som uh, lytter til uh, radio på den måten vi kjenner det fra uh, tidligere tider og som også er uh, viktig for mange i dag men så ser vi da at det er aldersforskjeller, så når det er flere yngre enn eldre som lytter til podcast, så er det akkurat omvendt når det gjelder radio. Der er det da flere eldre enn yngre som lytter. Så vi kommer nok til å se en, en utvikling fremover, der stadig flere kommer til å lytte til podcast. Og det er jo også noe med at hele medieutviklingen går mer i retning av at vi konsumerer mer Mobilt og tidsuavhengig, rett og slett. Og da er jo podcast på samme måte som strømme-TV. Produkter som ivaretar de behovene.
1: Hva du tror, Karoline Fossland, er det slik at radio og podcast utfyller hverandre?
0: Jeg tror at de gjør det akkurat nå. Ja, at de gir tilbud til ulike typer bruker, men at vi vil bevege oss mot det fremtid, hvor stadig flere velder lyd on demand.
1: Takk skal du ha, Karoline Fossland, som er avdelingsleder for podcast i Aftenposten, og takk også til Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.